0: Lubcast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam na kolejny odcinek Lubcastu. Dziś przeniesiemy się do XIX-wiecznej Kalifornii, a konkretnie do miasteczka Anaheim które dziś kojarzy nam się głównie z zawodową drużyną hokeja na lodzie, ale od teraz powinno nam się kojarzyć też z powieścią To przez ten wiatr autorstwa Jakuba Nowaka, która pod koniec września ukazała się nakładem wydawnictwa Powergraph. Akcja powieści toczy się właśnie w Anaheim, a jej zalążkiem jest prawdziwa historia wyprawy Heleny Modrzejewskiej i Henryka Sienkiewicza na kalifornijskie rancho. Co ma z tym wspólnego Lublin? Chociażby to, że Jakub Nowak mieszka tu od ponad dwóch dekad i jest profesorem największej lubelskiej uczelni, czyli UMCS-u. Poza tym w jego wcześniejszej twórczości też pojawiają się lubelskie tropy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z autorem powieści To przez ten wiatr. Zaczynamy! Gościem dziewiątego odcinka Lubkastu jest Jakub Nowak, profesor UMCS z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz pisarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, jako że to jest podcast o Lublinie, pytanie pierwsze, czy byłeś kiedyś w Kalifornii? Nie byłem nigdy w Kalifornii
1: i to nawet żartowałem podczas pisania tej powieści, która dzieje się w dużej mierze o Kalifornii, że, że pewne plany dotyczące wyjazdu mojego z rodziną do Kalifornii, kiedy trochę nam dzieci podrosły i mogliśmy trochę pojeździć, popsuła pandemia i okazało się, że, że w tym pierwszym okresie pandemii nie możemy pojechać nigdzie, więc trochę zastępczo, półżartem mogę powiedzieć, zabrałem się zapisanie powieści, która w tej Kalifornii się dzieje, by chociaż tam literacka jakoś się przenieść.
0: No i właśnie ile trzeba w życiu przeczytać i obejrzeć westernów, żeby tak ym, obrazowo odmalować Kalifornię XIX-wieczną na, na kartach książki?
1: A dziękuję. Y trzeba dużo westernów przeczytać, a potem pewnie je zapomnieć. Mm. Dlatego, że, że western jest takim bardzo specyficznym gatunkiem literackim, czy konwencją filmową również, która dzisiaj wiemy, że te wspaniałe, baśniowe opowieści o dzielnych, białych rewolwerowcach, który, którymi yy, które pochłaniałem 30 lat temu, czy ponad 30 lat temu, oglądając je w polskiej telewizji, one, one z dzisiejszego punktu widzenia bywają bardzo niefajne, mm -hmm. prawda? One są rasistowskie, szowinistyczne, bardzo antropocentryczne, opowiadające o tamtym świecie z perspektywy tylko pewnej grupy ludzi. To byli biali mężczyźni, którzy mieli być bohaterami i wszyscy pozostali nie, bo albo byli tymi złymi, obcymi, których trzeba się obawiać, albo ich protekcjonalnie traktować, albo jak kobiety byli jakimiś pretekstami, były pretekstami do zawiązania akcji tylko, a potem nagrodą dla, dla rewolwerowca. I ja pisząc moją powieść dziejącą się rzeczywiście w Kalifornii, w tym świecie, który kiedyś nazywano dzikim zachodem, a dzisiaj chyba coraz mniej wypada tak go nazywać, rzeczywiście miałem świadomość tego, że, że korzystanie z tych estetyk westernu może być w jakiś sposób niebezpieczne, więc starałem się korzystać z nich świadomie. Ale jednocześnie, wracając do twojego pytania, naczytałem się porządnie jak myślę o tym, jak w drugiej Połowy XIX wieku wyglądała Kalifornia jako miejsce do życia, a wyglądała fascynująco, i próbowałem to na kartach powieści oddać, tak by ta warstwa obyczajowo-kulturowo-historyczna w mojej książce była y, możliwie zgodna z faktami.
0: Czytając y, powieść To przez ten wiatr, miałem wrażenie, że y, to jest jakaś może nowa książka Cormaca McCartego, co akurat w moich ustach brzmi jako komplement, bo, bo to jest jeden z moich ulubionych autorów, z tym, że y, podrasowana, bo, bo jakby na, na pierwszym planie mamy tutaj kobietę, co u Cormaca McCartego raczej się nie zdarza. Czy to jest jakaś inspiracja dla ciebie, pisarska, czy, 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 czy przestrzeliłem? Muszę zacząć od
1: tego, że przestrzeliłeś z jednego punktu widzenia. To znaczy, to, to jest dla mnie bardzo ważny pisarz e, i uważam, że jest jednym z największych współczesnych pisarzy żyjących w ogóle, e, więc, więc jest to porównanie bardzo na wyrost. Dlatego mówię o tym przestrzeliwaniu. Gdybym miał szukać jakichś podobieństw, to, to poza, poza tematem czy miejscem akcji niektórych powieści Makartiego. To jest to, to demitologizujące myślenie o Westernie, o którym wiemy, że, że jest tym gatunkiem mającym sporo zauszami. Makarty pisze o świecie z wnętrza tych światów, prawda? To znaczy, to jest portretuje. kiedy portretuje XIX-wieczne Stany, to piszę o nich jako piekle. Chyba dla bardzo wielu ludzi to było piekło. Ono oczywiście nie było, ta Kalifornia, Anaheim, ta malutka podła dziura, do której trafiają Modrzejewska i Sienkiewicz w mojej historii, to trudne miejsce do życia, choć, choć uczyniłem bohaterami mojej opowieści ludzi bardzo uprzywilejowanych, mających kupę forsy i te, gotowych na to, by te pieniądze wydać, na ten szalony zupełnie nieudany projekt farmy, którą mieli założyć i uprawiać, na której winogrona uprawiać mieli najwybitniejsza polska aktorka i przyszły noblista, wówczas głodny, ambitny, pełny kompleksów literat z Warszawy, Henryk Sienkiewicz.
0: Ta y, historia ich wyjazdu do USA jest oczywiście prawdziwa, natomiast cała później dopowiedziana przez Ciebie w książce jest już wytworem Twojej wyobraźni. Natomiast w rzeczywistości oprócz nich i, i grupki przyjaciół, rodziny do, do Stanów mieli również pierwotnie pojechać Stanisław Witkiewicz i Adam Chmielowski. Wymyślałeś, jak wyglądałaby ta powieść, gdyby oni też się tam znaleźli? Może wyglądałaby no. podobnie, może nie, dlatego, że tu
1: chyba trzeba dodać, że Modrzewska w momencie wyjazdu była, miała potężną pozycję jako aktorka. Była, była warszawską celebrytką, największą polską aktorką bez wątpienia teatralną wówczas, a jednocześnie skupiała wokół siebie grupę młodej warszawskiej inteligencji artystów. Tam się wokół niej kręcił, przychodził na, na obiady właśnie młody Henryk Sienkiewicz, ale również tak jak mówię, Mówisz Stanisław Witkiewicz czy Adam Chmielowski i to byli ludzie, którzy byli od niej sporo młodsi, byli artystami, literatami i byli nią zafascynowani. Biografowie są bardzo dyskretni i ostrożni Modrzejewskiej i tych artystów, ale my wiemy, że oni że, że oni ją, oni wszyscy ubóstwiali Modrzejewską, ona w jakiś sposób czerpała z tej ich atencji nie wiemy, to znaczy wiemy, że, że wywoływało to zazdrość Karola, męża, męża Modrzejewskiej i rzeczywiście Chmielowski i Witkiewicz mieli popłynąć z nimi do Kalifornii pozornie na tę farmę, prawda? Uprawiać winogrona. Nie zdecydowali się, ale chyba i tak wystarczyłoby to, ta opowieść była ciekawa, że pojechał tam Sienkiewicz. Co też było takim bardzo śmiałym, odważnym ruchem z jego strony, bo wiedział, że jedzie tam, czy jedzie tam pierwszy właściwie i szuka miejsca w którym mieli tej jesieni 1976 roku zamieszkać również państwo modrzyjewscy, więc przygotowywał miejsce do życia dla siebie, dla kobiety, którą bez wątpienia był w jakiś romantyczny czy erotyczny sposób zafascynowany, ale która miała tam przecież przyjechać z mężem, i z nastoletnim synem i to się wydarzyło i my wiemy, że, że Mądrzejewski też Sienkiewicz podobał się, zwróciła uwagę kiedy przyjechała tam na jego muskulaturę na jego opaleniznę, na to jak dobrze radzi sobie z, ze strzelbą, z karabinem i to też wywoływało wybuchy zazdrości jej męża i to, to napięcie pomiędzy tak wyjątkowymi dla naszej jakiejś zbiorowej polskiej mitologii postaciami próbowałem w tej powieści oddać, pokazując jak to mogło wyglądać, jak oni tam dwoje skoszarowani w tym malutkim domku, w e, chatce właściwie gdzieś na prairie, czy niemalże na prairie kalifornijskiej razem żyli.
0: Przy Sienkiewiczu chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo to jest postać, która no, w pewnym sensie wryła się w naszą świadomość społeczną. Mówimy Sienkiewiczem, jego jakieś spojrzenie na historię trochę nam wykrzywia to, co, co faktycznie miało, miało miejsce przed wiekami. Czy pisanie tej książki to było w Twoim przypadku jakieś wadzenie się z tym Sienkiewiczem? Jak, jaki miałeś w ogóle do niego stosunek, tak zdejmując go z tego pomnika na kartach powieści? Dla mnie to była sytuacja dość wygodna, dlatego
1: że Młusinkiewicz ma 30 lat i dopiero zaczyna pisać prozę, więc ja nie musiałem go z pomnika zdejmować, bo on na ten pomnik jeszcze nie trafił. To był facet, który był wówczas dość uznanym już warszawskim dziennikarzem, bardzo ambitnym, yy, głodnym sukcesu, zafascynowanym odżyjewską, jednocześnie bardzo zakompleksionym, bo był drobniutkim, yy, niskim, chorowitym yy, latkiem z kompleksem na przykład nie brania udziału w żadnym e, powstaniu zbrojnym. On sam o sobie pisał z przekąsem, z żalem, że, że jest jedynym Sienkiewiczem nie mającym się rzemiosła wojennego. I to było dla niego ważne, by się wykazywać również jako tak tradycyjnie, szczególnie wówczas, prawda, tradycyjnie pojmowany mężczyzna. E, I ja długo myślałem o tym, jakim mógł być facetem tam również w Kalifornii, prawda, kiedy, kiedy mamy tę sytuację, że on jedzie do zupełnie innego świata i nagle może stać się kimś innym, prawda. Ten wyjazd na drugi koniec świata do nowego świata, jak wówczas mówiono, pisano o Ameryce, o Kalifornii, mógł prowokować do jakiejś próby zmiany własnej tożsamości. I jednocześnie ja nie piszę o, o tym literacie, o pisarzu, o tym współtwórcy narodowej mitologii Polaków. Ładnie mówiłeś o tym, jak, jak on zmienia, w jaki sposób on czyni nas myślącymi o historii w określony sposób przez swoją literaturę. Ale przecież wiedziałem, że on taki ma się stać. I to była ta decyzja, którą musiałem podjąć, na ile ja mu na to pozwolę w tej powieści, bo staram się, opo opowiadam pewną historię, która do momentu wyjazdu do Kalifornii jest prawdziwa, a później nieco puszczam wodze fantazji, próbując zastanowić się, jak mogłoby się to wszystko skończyć inaczej. I nawet jeśli nie dopuszczam Sienkiewicza do tego pomnika, yy, to, to też próbuję, może w ten sposób również próbuję pokazać, jak istotny miał wpływ na to, jak wyglądają te nasze mitologie narodowe, historyczne. Bo, bo może zakończenie mojej książki, które pokazuje coś innego niż, niż ta historia, którą my uznajemy, czy ta opowieść, którą my uznajemy za prawdziwą, to zakończenie może pokazuje, jak bardzo niewydarzona, jak bardzo inna byłaby Polska bez Sienkiewicza. Bez tego człowieka, który po tych dwóch latach w Stanach wraca do Polski i przecież my wiemy, że on bogaty w to doświadczenie amerykańskie od razu zasiada do pisania trylogii. Właśnie po tym pobycie w Stanach. Siada i pisze, jak się Polakom dzisiaj wydaje chyba opus magnum, prawda? Na pewno to dzieło, które, które najmocniej oddziałuje na naszą zbiorową świadomość.
0: A jak Ci się wydaje, dlaczego w ogóle w Polsce nie pisze się, albo mało się pisze tego typu powieści, czy nie kręci się takich filmów, gdzie fakt, autentyczne postaci z naszej historii są przedstawiane w taki sposób? No, w, w, w Twoim wydawnictwie była głośna, nagradzana powieść o y, Jakubi no to, to jeden z takich nielicznych wyjątków.
1: Ja myślę, że tych powieści i tego typu książek będzie coraz więcej. To Jesteśmy w tym momencie y, jako Polacy jako pewna zbiorowość zainteresowana własną historią czy kulturą. Jesteśmy dzisiaj w momencie, kiedy coraz chętniej próbujemy redefiniować to, kim jesteśmy albo próbować odpowiedzieć na pytanie dlaczego w taki, a nie inny sposób postrzegamy historię czy pewne ideologie wpisane w nasze opowieści, które współtworzyły te mitologie, na których budowaliśmy naszą polskość czy nasze polskości. I zaczynamy chyba coraz częściej uwzględniać jakieś inne niż historyczne na przykład wątki naszej historii. Pytamy o doświadczenie polskiego chłopa jako niewolnika i Radek Rak pisząc swoją powieść pięknie współtworzy ten dyskurs. Nie tylko, prawda, bo to jest tylko jeden z wątków jego, jego, jego wspaniałej książki I, i wydaje mi się, że, że kultura popularna też może próbować, jak, jak moja książka, też może próbować bawić się pewnymi postaciami, punktami widzenia po to, by próbować tę historię opowiadać inaczej, albo by szukać innych opowieści, które będą się składały na nasze historie. A jeśli chodzi o filmy, to tu odpowiedź jest prostsza. To problem z filmem polega na tym podstawowym punktem wyjścia z budżet. Ja nie mam tego problemu przypisania, że mogę zrobić opowieść, która będzie się działała na drugim końcu świata, w zupełnie egzotycznych z naszego punktu widzenia scenografiach. Dla filmowca jest to kłopot,
0: bo rozmowa o filmie zaczyna się na budżecie i kończy się na budżecie. Wspomniałeś o, tym, o tej zabawie postaciami, zabawie historią, i jak ja pierwszy raz dowiedziałem się, że książka to przez ten wiatr wyjdzie, przeczytałem, o czym będzie, to myślałem, że to będzie taka bardziej zabawa na wesoło. Tymczasem dostałem coś zupełnie innego niż się spodziewałem. Owszem, jest tu humor, trochę czarny, gdzie nie ale zastanawiam się, czy ta zabawa w przypadku opowieści tak jednak dosyć mrocznej była cały czas zabawą, zabawą czy przerodziła się później w, jakieś, w jakąś mękę twórczą, coś takiego.
1: Dobrze mi się to pisało. To ja może nie powinienem tak mówić, bo zabrzmie grafomańsko, natomiast sam proces pisania nie był jakiś specjalnie wymagający. Wtedy, kiedy już znalazłem jakiś język i klucz do tej książki. Ona rzeczywiście jest dość poważna, bo starałem się potraktować, czy ma taki poważny ton, bo starałem się potraktować moich bohaterów i bohaterki na serio, a życie Heleny Modrzejewskiej, szczególnie ten pierwszy etap jej życia, był dość ciężki, dość trudny. Myślę, że on mocno rzutował na to, jaką ona była postacią, a była absolutnie wyjątkowa i wykraczająca poza swoje czasy. Natomiast te pierwsze lata jej życia były trudne i przeszła wiele, wliczając w to śmierć malutkiej córeczki, porwanie jej syna, tułaczkę po galicyjskich teatrach i i bardzo różne sposoby, na które wykorzystywał ją jej pierwszy partner, po to, by, by wykorzystywać ją jako aktorkę w swojej trupie teatralnej, Gustaw Zimajer, ojciec jej dzieci zresztą, który potem porwał jej syna i ona dopiero kiedy odkuła się w teatrach warszawskich, to mogła tego syna wykupić od Zimajera. więc była to na pewno pewna postać z dość mroczną przeszłością, chociażby Oczywiście do pewnego stopnia uprzywilejowana. Ja też próbuję to uprzywilejowanie pokazać w jakiś sposób kontrapunktując tę postać Heleny do postaci Anusi, czyli służącej, którą ona sobie bierze z jednej szkół przy klasztornych galicyjskich po to, by, by ta dziewczyna po prostu usługiwała im na farmie. I rzeczywiście tak było, to znaczy ta, ta, ta wyprawa Polaków do Kalifornii yy, w jej skład wchodziła Anusia, dziewczyna, dziewczyna wzięta do pomocy, o której zresztą prawdziwa Madrzewska w listach do matki z Kalifornii narzekała, że, 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 że ta dziewczyna nic nie umie i ona musi za nią prać, sprzątać i robić wszystkie rzeczy. Więc, więc ten poważny ton wynikał trochę z tego, że to były trudne życia, to znaczy, Helena na pewno miała trudne życia i trudne życie, i ten moment, kiedy trafiła do, do tego świata, też musiał być dla niej niełatwy. Choć wiemy, że poradziła sobie świetnie, bo, bo w te, ta prawdziwa o niej opowieść, którą znamy, jest taka, że 7 miesięcy po tym, jak ta farma upadła, ona już zadebutowała na deskach teatrów San Francisco.
0: Ja jestem jako taki, określiłbym, najbardziej filmowym z literackich gatunków i dlatego zapytam, jeżeli to przez ten wiatr miałoby kiedyś zostać zekranizowane to jaki reżyser powinien to zrobić? Żyjący albo nieżyjący? Jak, wrażliwość jakiego twórcy najbardziej by pasowała do, do, do czegoś takiego?
1: Rozumiem, że to pytanie o moje marzenia, więc mm. odpowiem
0: marzeniem Denis Villeneuve. O, dosyć młody, więc, więc może jeszcze marzenie się spełni. Sporo ode mnie starszy, natomiast chyba rzeczywiście, jak
1: na, jak na pewne kryteria hollywoodzkie, tak. to cały czas uznawane za względnie młodego ja reżysera.
0: Tak. Przejdę jeszcze na chwilę do poprzednich twoich prób literackich, bo to przez ten wiatr jest debiutem powieściowym, ale nie debiutem literackim. Wcześniej ukazał się zbiór opowiadań pod tytułem Amnezjak, zbiór opowiadań science fiction. Chciałbym zapytać o to przejście, ten rozrzut stylistyczny, bo y Wolta jest dosyć poważna i dlaczego się w ogóle dokonała i jak się dokonała i czy możemy się kolejnej Wolty spodziewać?
1: Na pewno możemy się spodziewać kolejnej Wolty i może będziemy nią zaskoczeni. Ja będę na pewno, dlatego że ja jeszcze nie wiem, jak to będzie Wolta. Myślę, że odpowiem tak, nie mam pojęcia w jakiej estetyce, w jakiej konwencji napisana będzie moja kolejna książka ale na pewno nie będzie ona historycznym westernem z elementami romansu, więc, więc postaram się poszukać i pewnie znajdę czegoś innego. Była to pewna wolta, dlatego że ja w ogóle zdecydowałem się na napisanie tej powieści, która nie ma żadnych elementów fantastycznych, dlatego że dowiedziawszy się o tej historii, o tym szalonym pomyśle podróży do Kalifornii i hodowania winogron przez, przez Modrzejewską i Sienkiewicza, wtedy szczególnie, kiedy my wiemy, że między nimi romantycznie, erotycznie coś tam iskrzyło albo Sienkiewicz chciał, żeby tak było kiedy dowiedziałem się o tej historii, pomyślałem, że to jest tak fantastyczny temat na opowieść, że mógłbym spróbować się z nią zmierzyć tym bardziej, że, że skoro to jest Kalifornia do roku 1876 jakieś miejsce niedaleko dzisiaj właściwie fragment Los Angeles to ja chcę to zrobić, chcę spróbować, prawda, pobawić się tą estetyką westernu i gdzieś tam ten western opowiedzieć po swojemu. Oczywiście ta opowieść wymagała czy potrzebowała jakiegoś języka, który będzie innym językiem niż te opowieści fantastyczne, przede wszystkim science fiction, które pisałem, które pisałem wcześniej. Natomiast na, na pewnym poziomie konceptualizacji tej opowieści, kiedy ja sobie myślałem, jak ja chciałbym ją napisać, to ta robota pierwsza, moja światotwórcza, ona się nie różniła za bardzo od tej pracy przy pisaniu science fiction. To znaczy, moja, moje, ja z reguły pisałem takie dość długie opowiadania fantastyczne, w których element światotwórczy był istotny. I, i ta kreacja polegająca na stworzeniu jakiegoś spójnego, względnie przemyślanego, pozbawionego widocznych szwów settingu fantastycznego, ona potem przełożyła się na bardzo podobne myślenie o opowiadaniu o tej Kalifornii XIX wieku. To znaczy, to też jest dla mnie jakiś tam setting fantastyczny w tym sensie, że jest to opowieść o świecie, który, która jest obca, mnie czy tobie tutaj. Więc tak samo myślałem, yy, czy wymuszałem wykonać podobną pracę na poziomie budowania tego świata. Choć oczywiście ten język XIX-wiecznej opowieści o Kalifornii, yy, on będzie inny niż ten, ten język, yy, styl, dynamika, tempo opowiadań science fiction dziejących się w niedalekiej przyszłości
0: albo gdzieś tam daleko w kosmosie. W tym budowaniu świata w opowiadaniach w amnezjaku, a konkretnie w trzech opowiadaniach, pomocny był Lublin, ponieważ Lublin tam się pojawia yy... W dosyć odjechanych, że tak powiem, okolicznościach, to już nawet w porównaniu z tym, że Sienkiewicz i Modrzejewska mają przygody w Kalifornii, to tutaj na przykład Dors grają koncert na, nad Zalewem Zębożyckim i yy, chciałem o ten Lublin zarówno literacki u Ciebie zapytać, jak i ten normalny Lublin, bo pracujesz w nim i mieszkasz od już od lat, chociaż z niego nie pochodzisz. Lublin jest miejscem, Lublin jest dzisiaj moim
1: domem i jest moim domem od 22 lat, albo stał się po kilku latach mieszkania tutaj. Mieszkałem wcześniej w Skarżysku Kamiennej i tam przemieszkałem 18 lat mojego życia, kolejne 22 mieszkam tutaj. I to też jest ciekawe, bo, bo to, to miasto, z którego pochodzę, ono śniło mi się bardzo długo. Ja długie lata mieszkałem w Lublinie dopiero kiedy urodziły mi się córki, w moje, moje sny zaczęły się dziać w Lublinie. I to wtedy chyba poczułem, że może to kwestia rodziny, właśnie, yy, która sprawiła, że moja podświadomość wyczuła, że to jest teraz miejsce, które mogę nazywać swoim domem i że stąd właśnie jestem. I rzeczywiście były opowiadania, w których Lublin był miejscem akcji. Mam nadzieję, że oddany z sympatią, bo, bo lubię, lubię to miasto i myślę, że to fajne miejsce do życia i nie wydaje mi się, żeby to się miało zmienić i będę tu mieszkał dalej. Mój pomysł na opowiadania science fiction, niektóre z nich, bo to mówisz o tych, które dzieją się w Lublinie, to kojarzę właśnie Dziwne Dni albo Ciężki Metal, to opowiadania, które, w których ja próbuję opowiadać jakieś fantastyczne historie wy, wyekstrapolowane z tego świata tu i teraz. Więc, więc mówię, opowiadam pewne historie, które, które dzieją się w miejscach, które są domem dla ich bohaterów. I pomyślałem sobie, że to byłoby fajne, jeśli mam taką opowieść o alternatywnej rzeczywistości, w której Dedors jest zespołem, który powstaje w Polsce. Dlatego, że ta granica żelaznej kurtyny, ona nie przebiega na Odrze, ale na Bugu i mieliśmy to szczęście w mojej fantazji, że Polska miała to szczęście, że, że została objęta planem Marszala, tak jak Niemcy i to może w Polsce mógł powstać zespół The Dors, czemu nie mieliby zagrać koncertu nad Zalewem Zębożyckim i tak sobie, tak sobie to wymyśliłem myślę, że ja nie wiem o czym jeszcze napiszę, ale bardzo prawdopodobne jest, że, że będę pisał również o Lublinie bo lubię, lubię Lublin i lubię pisać o miejscach, które znam
0: na koniec jeszcze bym wrócił do powieści To przez ten wiatr. Mówiłeś, że marzyłbyś o Denisie Wilnewie jako adaptatorze tej powieści, natomiast inne marzenie pewnie każdego pisarza jest takie, żeby trafić na rynki zagraniczne i myślisz, że gdyby na przykład twoja książka została wydana w Stanach Zjednoczonych, to czy mogłabyś się tam sprawdzić, czy ona jest na tyle jednak przez postaci Modrzejewskiej i Sienkiewicza na tyle zanurzona w nas, że, że raczej nie? Czy, czy, czy raczej bardziej jest uniwersalna i po prostu to jest taka westernowa opowieść, która pod każdą szerokością geograficzną mogłaby być z powodzeniem czytana?
1: To jest pytanie pułapka, bo ja mhm. oczywiście bardzo bym chciał, żeby ona była maksymalnie uniwersalna. To znaczy chciałbym, żeby ona przede wszystkim nie była opowieścią o warszawskiej celebrytce i przyszłym polskim nobliście tylko o parze ludzi, czy o trójkącie i grupie jeszcze kolejnych bohaterów, którzy są maksymalnie prawdziwi, prawda, żeby ta nasza fantazja o nich pozwoliła nam się w jakiś sposób w nich przejrzeć i by, by te ich losy, decyzje dotyczące ich życia, jakieś napięcia między nimi, one nie były od nas jakoś specjalnie odległe, to znaczy chciałbym, ja starałem się napisać książkę, w której, którą być może można przeczytać właśnie zupełnie poza tym kontekstem y, celebrycko-historycznym. Oczywiście wydaje mi się, że, że czytanie tej powieści przez Amerykanina czy Amerykankę dzisiaj obarczone byłoby innym niebezpieczeństwem, że chichraliby się z mojej fantazji na temat Kalifornii. No ale może w tym nawiasie postmodernistycznym ta, ta moja wizja przeszłaby jakoś, jako akceptowalna. Tym bardziej, że rzeczywiście wykonało dość dużo researchu po to, by, by, by jakichś tam minach historycznych uniknąć. Choć oczywiście pewnie jest mnóstwo takich, w które wszedłem e, i dopiero się o tym dowiem.
0: Życzę zatem, żeby było ich jak najmniej i życzę, żeby powieść To przez ten wiatr święciła dalsze triumfy. Gościem lubkastu był Jakub Nowak. Bardzo dziękuję. To fantastyczne życzenia. Dzięki. Kolejny odcinek Loopcastu chyli się już ku końcowi. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie i polecam książkę Jakuba Nowaka To przez ten wiatr. Jest to powieść, jakich mało na polskim rynku wydawniczym. Zaglądajcie też na media społecznościowe Jakuba Nowaka i wydawnictwa PowerGraph, no i na media społecznościowe Lubcastu. Przypominam, że pozostałe odcinki dostępne są na Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts i na YouTubie. Rozmowa z kolejnym wyjątkowym gościem ukaże się 2 listopada. Trzymajcie się ciepło. Ja nazywałem się Jacek Skałecki, a to był Lubcast, czyli podcast o Lublinie. Do usłyszenia.